0: No, no, raro. todo lo que podáis aportar me parece estupendástico Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este programa a Este Stories de Radio Castellar que cambia de temática cada 24 horas Carlos Lecegui aquí al habla, siempre muy bien acompañado de colaboradores que hablan de cine y de series, de cocina, de Eurovisión y también de viajes. Y hoy, como cada lunes, pues nos toca hablar de cocina, de recetas y del Día Internacional de un plato bastante interesante. Y para hablar de cocina, pues tenemos a nuestros colaboradores gold maravillosos de Elite, a Rafa Cuevas y Julián Esposito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy buenas, muy buenas. somos de élite, con lo cual aquí va, parece que vamos ganando puntos. Hombre,
2: claro, Julián. Hola, ¿eh? ¿Puedo hablar? Sí, sí, claro. Ah, vale como antes me han dicho que me callase, pues claro, yo... Buenas tardes, buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué tal la, la semana? La semana pasada estuvimos hablando de, de zanahoria. ¿Sí? una realidad. Sí,
3: es un, sí, es un, es un sí, dato, sí, por sí. si alguien
0: no lo sabía, pues que lo, que lo sepa. Claro, la se, fue la semana
2: de la zanahoria.
0: Pues la semana de la Como zanahoria. Todo el mundo sabe. Exacto, y no estábamos hablando de Rafa, que decimos que no es un insulto, zanahoria, todo bien. Y de ah, hecho, me he rapa, rapado bien el pelo para que no
1: me
0: lo digas. Está rapado el pelo que, y ahora ya no pareces eh, zanahoria, sino a ah, un coco.
1: Exactamente,
0: come cocos. <risa> come cocos Rafa Comiendo Sano. Bueno, a Rafa lo podéis seguir en Instagram a, a Rafa Comiendo Sano. Eh, Rafa Cuevas es su nombre, pero en Instagram Rafa Comiendo Sano. Y Julián Espósito, Chandelbim Barabaja Julius, también en Instagram. Eh, en el Instagram del programa stories.radiocastellar. Y, y hasta aquí en Instagram, porque es que no nos da muchos frutos, pero bueno.
3: ¿No?
2: Instagram, frutos, vale. no. Es ¿No? un árbol que ya está como, no sé. Está está de moda el TikTok, ¿no? O
0: está sea, el TikTok está está en flor. Sí,
2: está en flor está y, flor. bueno, el consumo. Consumo puro y duro. Usar y pues tirar, sí. usar y tirar. Pues sí.
0: Bueno, en fin, uh, vamos a, a lo que vamos que hoy hablamos. Uh, bueno, en realidad vamos a hablar de un tipo de alimento, Julián, que son...
2: Pues sí, los eh, este fruto... Eh, bueno, lo que habías comentado
0: ¿De qué, ¿De qué vamos a hablar hoy? De, ¿Lo digo? Sí, claro
2: Bueno, champiñones
0: Champiñones, de setas No sé si decir de hongos De,
2: hongos. ¿De hongos Hongos, pero no hongos, del pie, o sí ¿O esos son comestibles o qué?
0: No sé, Rafa, profesor No, no de los hongos, pero esos no son comestibles Bueno, pero son hongos igual Son, son, son hongos Son hongos igual Así que hablamos hoy de, de hongos, no de pie, sino de setas
2: Participa al programa a través del nuestro Instagram, contesta a las enquestas, esbrina de que hablaremos, en los propios programas y envía la teva opinión. Segueznos a stories.radiocastellar.
0: Y es que hoy, es, hoy no, no, no sé qué día soy. Bueno, da igual. La cosa es que el día 4 de febrero es el día del champiñón, pero no de cualquier champiñón. Del champiñón relleno.
2: Ah, yo esto lo he probado, lo he probado por ahí en, en alguno de estos viajes por, por la calle esta de Navarra, ¿no? Fue en Navarra, sí, ¿no? En la calle eh, en esta la de calle laurel. laurel.
0: No, eso no es Navarra, eso es eh, logroño, logroño,
2: logroño. Sí, champiñón, champiñón
0: relleno. relleno. El fan del champiñón
1: relleno, vale, bueno, a super,
2: buenísimo, buenísimo.
0: Sí. ¿Sí? Y Rafa Cuevas.
1: También y de hecho, bueno, pues, recuerdo ahora que habláis de los champiñones rellenos, eh, que hablaba de Logroño de Julián, puedo decirte que uno de los sitios típicos de Zaragoza, que ahora no recuerdo el, el nombre, en, en la zona esta típica que tienen allí de varecillos y ¿Sí? de distritos tal, tienen un, tengo que buscarlo, así si lo encuentro, tenían unos champiñones rellenos impresionantes y los recuerdo con muy buen sabor de boca.
0: Um, pues bien,
1: ¿de rellenos de qué? Pues el típico ajito y perejil con la gambita, y, y la verdad es que brutales. Sean así tipo brochetitas, muy, 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 muy ricas.
2: Sí, ¿Ah? Muy jugoso con el ajo y el perejil. Sí, sí, sí.
0: sí.
1: yo les he
2: metido eh, queso brie
0: Queso brie? Ah, muy bueno también. Sí. ¿Ah? La receta de hoy es de champiñones con queso.
2: No, pero bueno. Ah, no. Básicamente. Ah, pero yo
0: pensaba que sí, de verdad. Sí. Pues se lo he preguntado. Pensaba ah. que vas a decir un sí.
2: Bueno, vale, sí. Lleva champiñones y lleva queso, sí. Pues ya está, pero no es relleno. No. no, bueno Vamos, Luego hablamos del Alrededor,
0: ¿no? Alrededor, está por allí Bueno, en fin, que el champiñón eh, Lo primero que, que sale en Instagram o no, en Google Cuando pone champiñón en la descripción y demás Dice que es el hongo comestible más común en todas las cocinas Pues supongo que sí Pero uh, no es el único O, o sí
2: el único hongo comestible, ¿no? Sí, Estamos no, hablando no. de comestible. Ah,
0: sí, de um, no sé, ¿qué, qué, ¿qué setas o qué hongos os viene a la cabeza y utilizáis en la cocina?
1: Eh, Directamente, como dices, el champiñón sí o sí y la y taque y, y, y tampoco te pienses tú que yo utilizo mucho champiñón en la, co mucho hongo en la, en la cocina, ¿eh? ¿No?
2: Yo utilizo ¿No? bastante la, esta, la, ¿cómo se llama? La de ostras.
1: Sí, de eh, ostras.
2: Sí, bueno, tiene el nombre así como... Oyster,
1: set, set. Oyster Mushroom, sí, no me sale a mí. Bueno, los champiñones portobelos y que los he utilizado sí. mucho porque la verdad sí, me gusta mucho.
0: Eh... Entonces, amante amante mucho de, de... O sea, muy amante de... Amante mucho de tu ser de la seta. <risa> eh, muy amante del hongo y de la seta. Y Jarvin. Jarvin.
1: Mira, me gusta, pero ¿sabes qué pasa? Que desde pequeño siempre le he tenido miedo por, las envenen por los envenenamientos que había. Hombre, pero a ver, Rafa, cuando vas incluso, al súper... Aún así, hombre, ya te digo que como me, los champiñones y demás sí que me gustan y, y la verdad es que sí. Eh... Lo que te iba a decir, que yo me acuerdo de pequeño, eh, cuando vivía por, por Cataluña, los Pirineos, que íbamos algunos fines de semana a buscar setas al monte ¿Sí, eh? y, ah. y pues obviamente el típico robellón era lo que, lo que más cogíamos y yo era de la familia el único que no los comía porque me daba
0: miedo a morirme. en ¿no? Hombre, aquí, mmm, importante, ¿eh? si vais a coger setas, no, cojáis, no comáis setas que no sabéis exactamente qué seta es. Claro, es que eso... No, no. Y... lo no digo claro, de verdad. Eh.
2: pone un warning, un... Mua, mua, eh, mua, eh, eh, oh. Warning.
0: Ah, pues, pues justamente también de, de buscadores de setas. Ah, vamos a hablar... Ah, hoy no sé si... Eh, bueno, Rafa, tú entonces sí que has ido a buscar setas en tu juventud. Yo sí, hacía muchos años que no voy, pero cuando yo era pequeño sí, sí, muchas veces. Oye, ¿instauraron un poquito en Madrid, ¿no? Eh, en sus bosques.
2: Sí.
1: Yo no, cuando tú eras gente, pequeño gente, también he ido. Hay gente que... Sí, sí, hay gente que va a la sierra y...
0: ¿Ah? ¿Qué? Y sí
1: que, y sí que cogen, ¿eh? ¿Qué se
0: cogen en Madrid de setas? No tengo ni idea. Lo
1: típico que se puedes coger, por ejemplo, en el Pirineo, básicamente los níscalos, que es lo que se conoce como robellón. ¿Sí? Y luego alguna setilla por ahí, pues que tampoco te puedo decir el nombre, pero vamos, que, vamos, las que puedes encontrar en cualquier sitio que sean comestibles.
0: Menos Rafa. Rafa no va porque le da un poco de miedo.
1: No, hombre, yo ir acá, yo ir a buscarlas y demás, no me da miedo, no miedo me das tú, pero no ir al monte. Ojo, ya está, ya, 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 está, ya, está, ya, ya he está.
0: pillado yo. O sea, es que recibido. De verdad, no sé qué te pasa, ¿dónde tenemos que hablar tú y yo seriamente. Bueno, yo ah... las
2: recolecto en el super.
0: En el super, si es lo más fácil, ah, tú tampoco entonces vas a buscar setas. Actualmente ¿eh, no,
2: actualmente las recolecto en el supermercado, ¿sí?
0: Actualmente Oigo. y siempre, ¿o no?
2: <ríe> bueno, de pequeño, como decía Rafa, yo también he ido a, a buscarlas ahí, escarbando bajo la tierra. Al rube yo, sí, sí. Escarbando,
0: claro. eh. Como un jabalí. Con un jabalín, con un jabato, sí. Como pues un jabato. Yo te voy a
1: decir otra cosa más. A ver. Que me vayas a echar a mí la peta. Yo también lo suelo tener y siempre, siempre mi congelador. No pueden faltar, aunque tú no seas amigo de los congelados. Ah, no. El salteado de setas que compro en Mercadona, que la verdad es que es brutal. Y para preparar con un arrocito te quedan estupendo.
0: Bueno, pues, pues bien. ¿Están buenos? ¿Te gustan? muchísimo, porque claro. además tienen
1: una mezcla de, de champiñón, de setas y, take, y alguna más que no me sé los nombres y, y la verdad es que el saborcito que
0: le dan, pues aún mismo a un guisito que puedas hacer con algún tipo de carne está muy, muy, muy bueno Pues bueno, yo como ya sabía que no erais muy aficionados a buscar setas, pues me he buscado una persona que sí que es un experto cazador de setas a un bulataira de aquí catalán que se llama Josep Llamas. El Josep Llamas es un chico joven que le viene su afición de buscar setas por el monte de sus padres, porque ya su padre ella es un experto cazador de setas. ¿No?
2: Un cazador. Bueno, eso me de... ha dicho sí, sí, Josep, sí, pero no, ¿no? Cazador, no lo conozco, cazador, no sé. Exactamente. Cazador
0: de setas. Uh... Pero por eso hemos preguntado a Josep varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, la primera: uh... ¿A qué hora hay que ir a buscar las setas?
2: <laughs> Yo creo <laughs> Yo creo que muy temprano. <laughs> pues muy
0: temprano, sí.
3: La mejor hora para no buscar boletes es siempre a primera hora. Primera mati, hora. Para que existas seguras que es la primera a de Revaldo. Claro. A la segunda hora de Revaldo, es la primera hora de y si no, vamos, pues, a poderlos buscar y tenemos esto estona para probarlo.
0: Pues ya por eh, por sentido común, ¿no, Rafa? Hombre, sí, el primero que
1: llega es el primero que coge. Eso tal cual.
0: Sí, hay un refrán que dice el primero que la fica, la fica dos cops. El primero que la mete, la mete dos veces. Es un, no sé si un refrán o lo que sea esto, pero vamos,
2: eh, eso. O sea que hay que estar antes que nadie.
0: Antes que nada, antes de que salga el sol. Pero también, no solo porque eh, a primera hora hay menos gente y por lo tanto más setas que coger. No solo por eso. También hay otro motivo que es el tema de la luz. ¿La luz? De la luz. La luz eh, es, es mejor eh, a primera hora de la mañana.
3: A mi tía, la luz no, no te ayuda a diferenciar. la claridad, los donde pueden surgir los boletos. Si el bosque no es tancado pasó palmatía primera hora siempre hay una mejor luz
0: hay una mejor luz a, por la mañana que, que a mediodía porque la luz como os que viene de arriba no, yo qué sé no, esto me estoy inventando pero vamos que la luz es mejor a primera hora para distinguir las setas las buenas de las malas
2: vale eso es, bueno claro estamos Estamos hablando que normalmente Creo que hay setas durante todo el año Pero la época de recoger Pues es finales de otoño O otoño por ahí, ¿no?
0: Mm -hmm. Ahora, ¿no?
2: Y entonces bueno, también no, hay no, menos horas de luz meses, por la tarde claro, Son claro. peores horas de luz de la tarde, ¿no? Quizá por eso. Pues, pues, quizá por eso. No, bueno, en fin.
1: La, la, la luz del mediodía, como es un poco más cegadora, el reflejo te va a, a impedir que realmente puedas ver, porque realmente las setas no están ahí disparando por ti. Tienes que ir buscando un poquillo por zonas y demás, con lo cual, si hay mucha, mucha luz, al final no las acabas viendo, ¿no?
0: Exacto. Y vosotros que sois eh, casi expertos eh, cazadores de setas, ¿cómo se coja una seta? O sea, ¿Lo sabéis o no?
2: Pues con un... Tienes
0: que cortarla cuchillo. con un cuchillo. Tienes que cortar con un cuchillito, exacto. Josep claro. nos dice cómo se corta.
3: A los bullet por lo general se han batallado un ganivete especial, una especie de navaja que la se va a una mica de Córdoba. Eso ayuda a no destruir ecosistema ha el ecosistema o dar sufrir al bullet.
0: Claro, si todos los que van cazando setas a arrancaran la, la seta,
2: un problema. Claro, se llevan parte del sustrato, ¿no? Y... Claro, el propio hongo va soltando ahí también semillitas, ¿no? ¿Donde para que vuelvan a crecer nuevas cuando ha crecido, ¿no?
0: Pues sí. No,
1: no, es que, si, es que pues claro. si arrancas la seta es como una planta, si arrancas la planta directamente te quedas sin planta, sin embargo si cortas el tallo al final esa seta, esa seta en ese caso va a seguir creciendo desde el mismo sitio, con lo cual el próximo año vas a volver a encontrar las setas en el mismo sitio. Eso
0: es, exacto, hay que cuidar el ecosistema y que, y que perdure. Que no, no te lo lleves a casa. Bueno, luego en casa, Josep nos.
1: Bueno, no, no, no es que te lo lleves a casa, es que encima te lo vas a comer.
0: Bueno, claro, te lo comes y ya. Bueno, igual luego vuelve el ecosistema, pero ya no en forma de seta ni de raíz. Vale, vale. Ah, luego en casa, Josep nos cuenta que hay que mirarlos de nuevo, analizar qué seta es otra vez, o sea asegurarse que eso que has cogido. Es, es la seta que tú creías que era, limpiarlos bien, mirar que no tengan que usarnos o algo parecido, y luego aquí ya cada uno como quiera. Hay aquí que se los toma crudos. A lo carpacho, ¿no? habéis probado alguna vez un carpacho de seta?
2: no ¿De algún... yo he probado crudo el champiñón.
0: El champiñón, sí. Dicen que el champiñón uh, no es muy bueno tomarlo crudo, pero.
2: Y alguna otra seta creo que también, pero creo que sí que se pueden co comer crudas muchas setas, ¿no? Sí, sí no bien. en grandes hecho, cantidades, hay muchas,
0: pero... Hay
1: muchas ensaladas que directamente llevan setas crudas. Sí, compramos, también ¿compras muchas... aquí,
0: Rafa, el champiñón crudo? Yo no, yo compro el, el champiñón congelado directamente. No, ya, ¿no pero me, puedes... que, si, no, no, que no es que si lo compras crudo, que si compras el hecho de que se coma crudo. Que si te gusta, vamos.
1: Bueno, prefiero pasarlo con una cebollita y un poquito de ajo en la sartén.
0: Ay, cómo nos gusta la cebollita y el ajo. Bueno, Ay, ah, ch, ch, y el perdona, fritillo Dios. y la
1: fritanga. Fritillo, aceitito. Y, a mí, a mí, mmm. y el aceitito. A mí me gusta cocinar no como tú. Tú vas directamente yeah. a lo práctico, abres el, el, el pack y ahí el y lo cocina.
0: Pero bueno, que ataques hoy gratuitos.
1: Estás dando el consejo a Julián de no es muy aconsejable comer champiñón crudo porque algún problema has tenido que tener tú con el champiñón.
0: No, que no, que de verdad que, que me han dicho. Se
2: confundió con que, un alucinógeno y dijo...
0: Que no, de verdad, que... Eh, a ver, se, Julián, se fue, tú, que, tú que... Se fue a Amsterdam <risa> <risa> A ver, que no, de verdad, lo digo, lo digo de verdad, que me, bueno, yo no sé si es verdad o no, me han contado, me han dicho, me han comentado que el champiñón crudo pues eh, no es muy fácil de digerir, que puedes tener problemas. Ah, bueno.
2: No pues lo sé. ni idea, no puede ser no, no lo pues, sé. pues
0: Julián, tú qué le pones comino a todo Para digerir mejor, lo deberías saber <risa> No,
2: <risa> no lo sé Yo, no, yo pero sé pero que he visto ensaladas el con, lo... con el champiñón crudo, sí Claro,
1: todo lo contrario, Julián, como le pone comino a todo, no tiene esos problemas digestivos que luego puedes tener tú.
0: Pues igual es ese el problema, exacto, que no, no come el comino. Bueno, total, que aquí tienes que limpiar los champiñones o las setas o lo que hayas cogido, limpiarlos bien, mirar que no tenga gusanos, a analizarlos de nuevo, de que sean esa seta que, que decías que habías cogido, y ojo, que si hay suerte y tenemos muchos... Muchas setas, me refiero. a uh, Josep nos dice qué podemos hacer uh, con ellos para no perderlos.
3: Si se agarran mucho, se pueden en conserva, como los robellones, que también pueden trobar a diferentes supers que salven a Pots.
0: Pues eso, los Niscalos, has dicho que eran rubellones ¿no? O Rafa, sí, sí, pues que se pueden sí. también poner en conserva. Por pues si alguien tiene demasiados, lo sepáis. No,
1: y, luego, y luego también puedes congelar, porque de hecho yo he congelado hace X tiempo, no recuerdo, un año más o menos, nos regalaron unos boletos y, y me acuerdo que los conservamos congelados para que no se nos estropeasen Pues muy bien,
0: mira, estupendo. Uh, de todas formas, vuestros champiñones eh, preferidos, uh, ¿os habéis quedado solo con el champiñón o...
2: Yo me quedo,
1: yo me quedo con el portovelo y con el boletus también tiene un sabor especial.
2: Yo, yo sí, o sea, sí. yo también soy fan del portovelo. Sí. Me encanta, eh, tiene pues, un sabor muy rico.
0: Pues nos estáis olvidando de un hongo muy bueno, que Josep es uno de sus preferidos. A ver qué, qué nos dice.
3: La villanegas negra es a A mí me encantan. Y un bullet que me equilibra, pero que sí que consume su, es la tofuna negra. Que para combinar en pasta o amselada em deliciosa y es muy aromática.
0: La tofuna, la trufa, pues que no deja de ser un hongo. Vale, así.
1: Ah, o sea, ¿no? sí, yo eso yo lo sabía, pero realmente como estábamos hablando de setas tampoco he querido
0: ahí meterme ahí. En bueno, plan, bueno, bueno, ya, claro, tú te sí que te acordabas. No, ha venido la cabeza la trufa.
1: Pero mira, si quieres, te digo que, para que sepas, para que veas que estoy preparado, es procedente de las raíces de los árboles micorrizadas. Con lo cual, como aromatizante aparte, no tiene rival, es la trufa, es el hongo más caro del mundo. Ah. Eh, y probablemente también es uno de los ingredientes de cocina mucho más caros a nivel general. Pues sí. Y ya no hablamos de las trufas blancas, que ya por esas, imagínate tú, el precio que tienen.
0: Bueno, yo sé de alguien que tiene trufa en su nevera.
2: Ya no. <risa> <risa> ya, no, ya no te queda trufa, ya no te queda, no queda trufa. No, la trufa, no, no, no la trufa, ya no, ya no queda en la nevera. A ver, a, a ver. Hay que consumirla más o menos eh, rápido, no puedes tenerla 20 días en la nevera. Y, ¿Y se ha
0: convertido en tu hongo
2: preferido? Sí, está bien, sí, para, para, para condimentar un, un, una, una, la pasta, por ejemplo, o, o por ejemplo huevos trufados, que pones conservas la trufa con huevos en un bote ¿Mm? y después, pues te hierves Espera. el huevo, lo fríes y ha pillado el gusto de, del aroma de la trufa.
0: Muy bien.
1: Te voy a dar yo un recetón rapidísimo. O sea, si quieres puedes poner musiquita hablando de la, la trufa. La trufa. Hace eh, X tiempo lo, lo comí en un restaurante aquí en Madrid que se llama Restaurante La Casa y la verdad es que es brutal. Era eh, un huevito frito de corral, encima del huevo frito una lonchita muy 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 finita de papada y encima de la papada todo eh, rayadita la, la trufa blanca. Y la verdad es que la explosión de sabores de la papada ahumada con el huevo frito y la trufa es brutal. O sea, plato fácil, sencillo y, y la verdad es que, que queda bien con todo el mundo. Más es que, que la, la trufa tucha. queda bien en
0: cualquier lado.
2: Y el huevo no también vea.
1: Y esa papadita ahí que se acaba de cocinar tan finita que parece papel eh, con el propio calor que desprende el huevo recién hecho, tú imagínate, brutal.
0: Pues mira, con esta receta damos a las gracias a, a Josep Llamas por, uh, por estas notas de voz que han sido maravillosas, estupendas, bravo. ¡Bien! Muchísimas gracias. A ver si se puede pasar por aquí algún día, nos cuenta más secreto sobre las setas. Uh, pero más cosillas tenéis vosotros... Uh, no, sé, no sois expertos como Josep en cuanto a setas y a recoger setas, pero culinariamente sabéis uh, cómo escoger o qué hacer con ellas.
1: No, mira, yo olvídate de... de todo, eso Eso está muy bien. Pero yo te voy a contar primero cosas raras. Y luego ya le dejamos a Julián, a que ver. seguramente tiene alguna receta más chula por ahí o más tal, y que nos cuente lo que quiera contarnos. Como que ¿Vale? cosas raras. ¿Qué quiere decir cosas raras? A ver. Tú imagínate. ¿Tú cuándo crees que se empezaron a consumir más o menos las setas? ¿Tuvieron algún momento en el que las setas estuviesen miradas ahí como de reojo, en plan que no les gustan a la gente y a las distintas sociedades? ¿O tú crees que desde eh, no lo sé, hace 1250 años antes de Cristo ya se consumen las setas y se siguen consumiendo a día de hoy?
0: Pues no, no tengo ni idea, la verdad es que no me paro. Cuando me como una seta no pienso, ¿esto desde cuándo se comerá? Pues no, claro. no sé, no sé ni de dónde vienen las setas. El tomate sí, pues, por ejemplo. Pero... Pues,
1: pues fíjate, en la época de la Edad Media las setas eran consideradas como algo vinculado al demonio. De hecho, sobre todo todas Uy. aquellas setas que tenían un poco más de color, eh, de más de color eh, oscuro, sí. eh, la Iglesia Católica las asoció a la brujería y a los ritos paganos. Y hasta la época del Renacimiento no se volvió otra vez a, a consumir las setas de forma habitual y fue todo debido, como siempre en esta época, a los cocineros de los reyes franceses.
0: Sí, Francia siempre de por medio en cuanto a la cocina, ¿eh?
1: Sí, sí, desde luego, por eso digo que como siempre desde luego desde Francia, con lo cual tú imagínate, ¿eh? o sea, es que realmente eh, hasta la religión se metía en el hecho de consumir setas o no consumir setas, y, y, y porque... directamente
0: pensaban que era algo satánico. ¿Y, y la, la parte satánico satánica de dónde, de dónde venía?
1: La verdad es que no lo sé. A lo mejor es que ya en aquella época se tomaban algún tipo de, hacían algún tipo de ritual o que tomasen algún tipo de seta alucinógena. Y como en aquella época cualquier cosita que se fuese un poco de madre con la Santa Inquisición y demás, por ejemplo en España, pues se pensaría directamente que eran pues eso, brujerías, temas eh, satánicos y demás.
0: Ojo que no
2: Didi Julián. No, claro, como como muchas setas producen efectos alucinógenos pues seguramente es una manera de vincularlo a estos efectos de ver cosas extrañas o imaginar cosas extrañas y demás Ojo tener que... sueños oníricos etcétera pues puede estar vinculado con todo pues con todo lo esotérico y además el de los primeros consumos de, de setas estaban relacionados con hacer eh, rituales uh -huh. Así que...
0: rituales, claro, y pociones, eh, un poquito sí. de diente de dragón y una, un champiñón. Claro, los,
2: los chamanes, lo típico <risa> es que los chamanes hicieran los rituales, ¿no? Pues eh, se, se tomaban un poco unas setas y.
0: Y se iban, se iban. Ya tenían
2: magia, ya se, ya se iban.
0: Se iban. A que no fuera para impedir que la gente se muriera comiendo setas. Que los bueno. demonizaran.
1: Y que no fuera toda la gente que utilizaba las propias setas para envenenar a otros y que se muriesen. Porque claro. es que a lo largo de la historia ha habido muchísima gente que se ha muerto por envenenamiento de setas. Y no por casual, sino porque le han envenenado. Como por ejemplo, el emperador Claudio fue víctima de, de comer setas. De hecho, fue su propia mujer Agrippina la que le envenenó para que se muriese. Pero lo peor de todo es que en esta eh, historia en concreto, eh, de la época romana, no se queda ahí. Porque Nerón. Eh, consiguió eh, heredar el trono de, del emperador Claudio porque él directamente también envenenó al que le tocaba eh, subir al trono, que en este caso era británico, o sea que imaginaos. O por ejemplo, un fan absoluto de las setas era el Papa Clemente VII, que se murió eh, a pesar de que en su dieta diaria estaba siempre compuesta por, por distintos platos de setas, pero obviamente el último plato de setas que tomó se, se fue a... Pues no sé si al cielo o a dónde, pero desde luego que, que terrenalmente no, no se ha quedado con <risa> nosotros.
0: Um, eso te pasa o por el setas. ¿Ves? ¿A, de, a ti no te pasaba.
1: Chiquitito. Yo de chiquitito ya te digo que yo no le no pasaba eso porque yo tenía miedo directamente. Pero te voy a decir otra cosa. El mismísimo Buda también hay dos eh, leyendas urbanas. Una de ellas es que consumió setas antes de morirse. Y hay otro apartado de gente que directamente lo que dicen es que lo que le mató directamente fue el consumo de carne de cerdo. Pero bueno, ahí está. Ahí está.
0: Bueno, ahí está. La historia de la setas, siempre curiosa, pues eso, relacionada con la, la historia de la humanidad. Claro. Pero pues mira, no sabía. Ya, ya tienes cómo explicar, digamos, el, el cambio de... De César, digamos, pues con los champiñones. Claro, ahí lo puedes escenificar poquito. incluso en clase. Rafa. Y qué hago? ¿Me como yo la sé, te me muero. No, no pero no, la haces ver. Eres un buen actor, seguramente. Y haces de César y, y del que le envenenó. A los o sea que, lo que la pasa vida. es que nosotros ahora mismo estamos con la
1: historia de España. Estamos directamente con todo el tema de, de la Guerra de la Independencia, de la Constitución de 1812, claro,
0: no, de, las los... tropas,
1: de las tropas de Napoleón cuando invadieron la península ibérica.
0: Napoleón no sabemos si comía champiñones o no. Entonces aquí... A saber, no, entra, a saber. no entra aquí el champiñón. en Esa parte de la historia. Bueno, pues uh, como curiosidades uh, de champiñón, hasta aquí, Rafa, tienes alguna...? curiosidad más del champiñón? Pues mira, te voy a decir una
1: que, que realmente... es bueno, más. Pues Estuve buscando ahí un poco de información sobre las setas. Eh, Hubo un momento en, en la historia que también se pensaba que eh, las setas eran, eh, por ejemplo, te voy a decir en concreto, la manita musicaria que es una de las setas más conocidas más representadas vamos, y más tóxicas la, y venenosas del mundo. La manita musical,
0: sí, sí, la conozco. Claro, vamos, que es la típica eh, no
1: roja idea. con los puntitos blancos, ¿vale? No, no. Eh, directamente eh, los chamanes de la antigüedad en zonas como Escandinavia y Serbia perdón, y Siberia la utilizaban que realmente yo no sé lo que le pasaría a la gente en esa época, y también en zonas de montaña eh, se cree que eh, el encontrar ese tipo de setas va a traerte suerte durante el nuevo año, y sobre todo, como decíamos, ¿no? porque este tipo de setas se encuentra sobre todo finales de otoño, previo a Navidad, entonces era un símbolo, aparte de ser mortal, era un símbolo de, de traerte buena suerte.
0: Las setas, la, la, la... con topos rojos...
1: No, es la seta, la seta la musicaria es la que es eh, roja con puntitos blancos.
0: Es un poco como la casa de los pitufos.
1: Sí, básicamente, por eso digo que es una de las más representadas, aunque te, te voy a decir una cosa. Eh, ¿Tú cuál crees, no lo sé, esto me lo estoy inventando yo ahora mismo, pero tú cuál crees que podría ser la seta más famosa del mundo? Yo tengo una en mi cabeza.
0: Pues el champiñón. tú qué crees? Eh,
1: una...
2: ¿No había una en Mario Bros? Oh. Ey,
0: ves, punto, mini
2: punto, ver, para...
0: Pero sí, la seta, la seta esa. ¿Y esa es roja también?
1: Bueno, no lo sé, porque yo cuando tenía la Game Boy era todo de color
0: verde. Era, era blanco y negro la vida. En mi,
1: en mi casa no ha habido un videojuego en colorines, con lo cual no sé de qué color es la seta.
0: pues Yo creo que es roja, vamos, veneno, veneno, o por lo menos alucinógena, porque con todo lo que le pasa a Mario... Yo creo
1: que esa seta Hombre. tiene que ser la seta más, eh, sin duda, la más famosa del mundo, ¿no? Que además tú estabas deseando tenerla para crecer y tener un poco más de tiempo antes de morirte.
0: Mira, eran las espinacas de, de Mario. Sí, sí. De Popeye. Bueno, um, seta, setas famosas aparte, Julián Espósito. ¿Tú qué, qué nos tienes aquí preparados con las setas hoy y con los hongos?
2: Yo... Y no me saques el pie. Yo con los champiñones, con las setas y demás, te, te diré que... Hace unos años nos regalaron un saco, un saco de setas.
0: Un saco de setas, un, un tronco de, de esos. de... Sí,
2: es como un saquito, como una especie es, es, de tronco. Es, es, eso lo he visto.
0: Sí, es una especie de tronco que te regalan y crecen setas de ahí. Te lo pones sí, en, el, en el balcón y vas recogiendo setas.
2: Bueno, en el balcón o en la zona adecuada que te recomiende según según los hongos que, le, que les hayan inyectado. Sí. En un lugar, pues, a lo mejor que no les dé mucho el sol, quizá.
0: ¿Y eso cuántos cuántos hongos, bueno, cuántas setas te, te dan? En a concreto,
2: ver. a nosotros nos dio tres tangadas. ¿Tres tangadas de...? Tres tangadas de, de setas, diez? creo que eran setas ¿Qué? de ostra. Y ah. la verdad es que estaban muy ricas. Eh, pero también hay de champiñones. Eh, ah. es, en el mercado hay como va diferentes variedades de, de setas, de cajas con, con setas. y Muy fácil de cultivar en casa... Un buen regalo, si a alguien no se le ocurre nada que regalar, es, es un buen regalo. Y estaba bueno. Muy bueno, sí. Muy bueno y bueno, muy fácil, pues, de, muy fácil de, de llevar a cabo. Uh -huh. O sea, que no hace falta tampoco ser un gran agricultor. De
0: trufa no hay, ¿no?
2: De trufa. O sea, no, porque eso no. se es entierra. No. Eso
0: va bajo suelo.
2: Trufa, la trufa es muy complicada de encontrar. ¿eh? por pues eso es tan sí, cara. Pues eso es tan cara.
0: Ah, bueno, y disfrutaste, ¿no? Este tronco lo disfrutaste, mucho. estas ostras, setas ostras, o como se llamen. Mucho, mucho. Bueno, mira, me alegro.
2: Y bueno, de, de los champiñones eh, crecen, crecen sobre materia orgánica en descomposición. Entonces, eh, una cosa a comentar es que si tienen restos de tierrecilla y demás, pues es importante cortarla y quitarla para, para evitar también intoxicaciones. Y limpiarlo bien. Limpiarlo bien, sí. Y entonces, pues te, pues mira, no lo sabía, pero hay cuatro tipos de champiñones. Cuatro tipos. Cuatro el, primero. Tipo. el primero, que es el más conocido y el común, es el, el. Y conocido también como champiñón de París, que es el blanco. Ajá. Luego está el portobelo, que es este de color beige. Y bueno, sí. pues yo creo que es del, el más apreciado porque, porque tienes como más, tiene un gusto más, más cremoso, ¿no? Más, más rico. Sí. Luego está otro que es, le llaman el de botón. Ese es el que suele encontrarse en conservas, ¿vale? Porque se recoge tierno antes de que madure.
0: Antes de que crezca, por eso el botón, porque debe ser pequeño. Sí,
2: pequeñito. Y luego está el silvestre salvaje, que, que bueno, porque el champiñón también puede crecer de manera salvaje. ¿Mm? Eh, lo que ocurre es que, bueno, se pueden encontrar en grupos de, de yo qué sé, de hasta 40 champiñones, pero eso no te garantiza que los 40 estén buenos o que entre ellos alguno no sea comestible. O sea que aquí hay que ir con ojo.
0: Cuidadín, en este cuidadín, caso. cuidadín con las uh, ciudades de champiñones. Sí,
2: y luego okay. he encontrado nada cuatro, cuatro cosas a tener en cuenta pues, eh, cuando lo quieres comprar en el supermercado.
0: ¿Sabes ¿qué, qué tenemos que mirar?
2: Cuando vamos lo quieres recolectar en el supermercado, vamos. La
0: fecha de caducidad. Fecha de caducidad, primera cosa que, que... <risa> Aparte de la fecha de caducidad...
2: Bueno, la fecha de caducidad, pues bueno, pues si queremos fijarnos en la fecha de caducidad, también hay que tener en cuenta que, bueno... En principio, poner los más frescos detrás y los menos eso, delante. ¿Esto
0: lo hacéis vosotros? ¿De coger la, la fruta que está en el fondo? Eh, sí. Yo también, sí, claro. ¿Pero no es da vergüenza eso? No. ¿No es da vergüenza? Ninguna.
1: ¿Y por qué? Obviamente, si voy a consumir, voy a coger eh. el mejor producto, no voy a cogerme el producto que esté a punto de pasarse.
0: Ya, pero aquí la, los trabajadores y las trabajadoras están ahí ordenándolo todo para que tú tengas que meter la mano, para que no tengas que meter
2: la mano hasta el fondo. Ya, pero esto pasa como ca con casi todas las cosas. Que dejas lo mejor para el final y luego cuando te vas a comer el final resulta que ya se ha puesto malo. Ya se ha puesto malo. Nada. Bueno, pero este, esto, yo, mira, a hacer, decía ¿no?
1: yo y mi madre hace un par de días. Vamos a ver, estamos comiendo de sobras. Cómete lo que acabamos de hacer hoy porque claro. es que al final eh, te comes las sobras de hace dos días y lo que está recién cocinado te lo vas a comer dentro de otros ya, dos claro, días. Claro, Pero
0: las sobras mañana igual están malas. Bueno, claro. ¿Entonces qué haces? ¿Cocinas algo fresco y no
1: lo comes porque hay sobras? Pues mira, yo prefiero claro. que te comas esto fresco y mañana ya veremos qué pasa con las sobras, pero comer todos los días de sobras no es. Pues esto es lo mismo. Que no, señor Lecegui, no tiene sí, razón. Sí, tiene razón, razón, Julián. Yo estoy bueno. con Rafa.
0: Ah, ahora me diréis que también lo hacéis con los productos envasados o algo así, con los yogures, por ejemplo. También yo miro las, fe las mejores sí, sí, sí. fechas, mejores claro. la fechas ahí, sí, sí. Ahí todo el mundo con COVID y vosotros toqueteándolo
2: todo bueno, no me nos perdona, falta toquetear yo, yo te todo digo
1: que, yo, tú si me ves, yo estoy con mi hidrogel continuamente yo nada más entrar en el supermercado cojo mi hidrogel, es más, si tengo que coger un carrito me llevo, de estos monodosis así que lo abres, que sacas como una toallita hidroalcohólica y la froto por donde tengo que coger o sea, más desinfectado no voy
0: bueno ah,
2: que hay que mirar ¿De los van? champiñones venga, vamos allá pues mira, tienes que tener en cuenta que al champiñón lo que le va es la temperatura fresca. Sí. Para que se mantenga en buen estado. O sea, que tenerlo fuera de la nevera Mal. no es un buen consejo. Mejor es la nevera. vale. Además, eh, o sea, que tampoco le sienta bien la temperatura ambiente. O sea, Si lo compras no? es mejor que esté en, en, frío. en frío. Hay supermercados que lo tienen fuera. Pues yo me fío más si están en nevera. Eh, luego hay que fijarse que no estén magullados, que no estén babosos o que no estén blandos. Tienen que tener un aspecto terso, un color uniforme, el sombrero y el pie, ¿sabes? No, no, no toquecitos o mm. puntos. A veces,
0: a veces pasa eso, que tiene como un golpecito y hay una parte más marroncita.
2: Claro. Eso mal. Eso mal. Eso mal. Eso mal. Si está cortado el pie, también ¿Qué? hay que fijarse en esto... Pues si está cortado el pie y está ennegrecido, pues es señal de que lleva bastante tiempo cortado. Mal también. O sea, que, que mal. Por eso hay que echar un vistazo y no coger el primer envase que hay fuera, porque a lo mejor lleva ahí varios días.
0: ¿Qué lo hacen bien esto? Que a veces eh, los pies no se ven. Los pies del champiñón. A veces sí. Están ahí envasados de tal manera que están ahí todos escondidos, que no se ve nada. Sí. No se ve nada. No sabes si están. Pero en... ves
1: por eso ahí cuando están envasados, lo que hay que mirar es la fecha. Cuando te ponen fecha de envasado, porque si tienes una fecha muy vieja y ahí seguramente, con que no veas el pie en el recido, seguramente que lo esté.
0: Pues sí, bueno, algo más que tenemos que ver del champiñón. Bueno, si para estamos... conservarlo. ¿Cómo se conserva?
2: Para conservarlo, pues como necesita frío, pues mejor en la nevera. Y mejor cambiarlo de envase a un tupper con papel absorbente debajo y encima y sin estar tapado el tupper para que el papel vaya absorbiendo la humedad
0: tengo, tengo dos dudas importantes de, de persona inculta en la cocina a ah, primera cosa los laváis con agua
2: mm, yo es... no
0: no se deben lavar con agua yo los pelo mm. hay gente que simplemente ahí los está la otra, el... la otra cosa ahí yo los, eso yo de los pelar miro. los champiñones eso pero eso que yo iba a decir, yo creo que una persona pues igual eras tú o Rafa Cuevas que he visto en la tele un programa de cocina que hay gente que pela los champiñones. ¿Cómo que los pelas? Se los, come a todo. Mí chifla,
1: a mí me chifla pelar los champiñones, me relaja de bueno, hecho Bueno, a ver, a ver.
0: A ver, te puedo relajar muchas cosas, pero pelar un champiñón, perdóname. Sí, sí, sí. sí. A mí pelar un champiñón me gusta. Bueno, pues muy bien.
1: Yo pero Pero, pero, los ¿por pelo, los los pero pela. Mi,
2: mi madre sí que los pela.
0: ¿Pero por qué se pues pelan claro. los champiñones? Si
1: una, mira, si la madre de Julián lo hace por algo es. Con lo cual, si yo lo hago, también puedo hacerlo. Bueno, pero ¿por qué los pelas? Explícame una razón. Pues porque me, realmente me gusta y yo lo he visto hacer en mi casa de toda la vida y lo hago porque me gusta sin más. Pero,
0: ¿Pero qué, es lo que, qué es lo que le quitas si es la misma capa. Es que no entiendo mucho el le quitas esa primera capita que tiene
1: una piel muy finita y tú al quitar eso directamente te ahorras a tener que lavarlos.
0: Bueno, mm, el día que tenga que me apetezca, decir que tenga tiempo, no el día que me apetezca, um, ya, lo, ya lo probaré. El, el sabor, ¿qué tal?
1: es pues el mismo que con piel?
0: Vale, vale,
3: pues, lo la la, mira,
1: vamos a ver, la, la única diferencia es si a ti te da mucho asco, por decirlo de alguna forma, el comerte un champiñón que está en la tierra y que directamente no puedes lavarlo con agua porque no se debe, más que con un trapito a lo mejor frotar y quitarle los granitos de arena. ¿Y por qué no se pues, debe con agua? Porque se empapan y se estropean. Yeah.
0: Absorben todo el agua, es como una esponja.
1: Sí,
2: son una esponja. No, no conviene. Si los has de lavar, hacerlo con agua muy fría.
0: Pues otro consejito de Julián, guardarlos en nevera y, la y lavarlos con agua muy fría, si es que los vas a lavar. Y si no, mejor los pelas. Sí. Vale, oh. pues bueno, pues ya está, me lo apunto para la próxima vez. ¿Alguna cosa más que tengamos que saber de los champiñones, eh, Julián, antes de cocinarlos?
2: Bueno, pues no, ya está. Ven. No,
0: pues, sí. eh, ya está, pues vamos a la receta tú, de hoy. Tú, tú, tú ten cuidado, que está muy a la defensiva, ¿eh? ¿Has visto?
1: Estamos con el tema de champiñones. Yo creo no, que no, debe no, tener no, algún no, tipo de trauma de pequeño, no, pequeño o algo y aquí no se está ahorrando porque no explota. No,
2: sí no, no no,
0: esto no explota, esto es maravilloso el champiñón, es una, una genialidad de la tierra. Lo que me pongo nervioso porque es el día del de, 4 de febrero, día del champiñón relleno, y no estamos hablando que es el champiñón relleno.
2: Hemos empezado el programa hablando del champiñón. Eh, sí,
0: pero claro, ¿con qué se rellena el champiñón?
2: ¿Con qué sobrí? ¿Con y ajo y una salsita de ajo? ¿Y con y ajo? ¿Pero qué hacéis?
0: ¿Eh? ¿Le quitas el, le arrancas así el
2: sí. el. sí. Y le quitas le sacas, el. Le sacas el pie. el pie, como has dicho tú, y se queda ahí, se crea un vacío. Y, hueco, el, y ese hueco, hueco es de estupendo rellena. para rellenarlo de lo que quieras. hasta Un huequecito
0: foie. muy pequeño, porque no cabe más que una oliva ahí casi.
1: Uh, no,
2: cabe. Ah, sí, cabe, no. cabe no. Es
1: majo. Y hay, hay champiñones y champiñones. Hay champiñones chiquititos y hay champiñones ahí que parecen una galleta campuñera sí. como mínimo.
0: Pero así, ideas. ¿que, ¿Con qué se puede rellenar? ¿Con gambas? Pues se podría ¿Con
1: rellenar. ¿Con Con foie. Pero, pero vamos a ver con gambas. Pero si te lo he dicho yo al principio, que te he dicho que los he comido
0: yo en
2: Zaragoza
1: Con mariscos, sí, con mariscos me refiero. Protables.
0: Diferentes. No solo gambas, sino pues claro, no sé, con, con mejillones. Con brandada. Con una brandada.
1: Yo los hago en cebollados con piñones
0: y jamón serrano, o jamón ibérico y solutales. jamón ibérico, vale, jamón ibérico sería una buena opción. Con brandada decía Julián Sí, sí. Con sobrí también decías. Con quesobrí, sí. Está. Con cebolla y en cebollados hasta la coronilla, como decía Rafa.
2: Claro, con, no, no, no. con Calsoch, ah. que se acerca a la época.
0: Con Calsots Por cierto, comí Calsoch este fin de semana. Sobrasada. Sobrasada, Sobrasada. Bueno. ¿Eh? sí, sí. No nos no importa que hayas comido Calsoch. No, ya lo veo, no, sí, importa. no se importa,
1: así que a nada, ver, vamos si a no hablar... estamos
2: hablando de los champiñones
1: rellenos... Claro, o sea, nos echan cara que estamos hablando de otras cosas y ahora viene el señor con que los calzones. A no ser que nos digas que era salsa romesco llevaba champiñones... No, no
0: llevaba champiñones, um, un día hablaremos de los calzones y de lo que opino de ellos. Uh... <risa> Vamos a la receta de hoy que ya se nos hace, se está haciendo tarde y estamos hablando de ya de, de otras cosas que se nos pasa la salsa ropa. ramesco. Te podría llamar así, Rafa. Eh, Rafa romesco por, <risa> vale. por el color. Um, <risa> ¿Qué iba a decir yo? Ah, ¿Quién trae la receta hoy? Julián. Julián, yo, 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 Julián digo,
1: yo, yo, yo sin traer una ya he dicho una. O pues sea, me imagínate que... qué suerte tenemos. Ah... Yo, te digo una cosa, no me acuerdo ni lo que he dicho. O sea, no, no digo todo. <risa> es que
0: hemos hablado de tantas cosas menos de champiñones. O sea, que ha, ya. Ha, ha, sido ha,
1: sido una ha sido una receta tan... que ha
0: salido que ni me acuerdo. Pero bueno. <risa> no sé venga, qué, qué es dicho. Bueno, luego lo repasaré porque yo ahora mismo... <risa> Julián Esposito, Hoy no traes una receta... De champiñón relleno, sino que es, es otra cosa. De champiñones...
2: De champiñones. Pero no rellenos. Pero no rellenos. Ven. O sea, aquí el tema es el champiñón, coma relleno... Bueno, nos quedamos lo que va delante de la coma. Champiñón. Champiñón.
0: Venga, ¿qué, ¿qué hacemos con los champiñones? Vamos a hacer una crema. Una crema de champiñón. Una crema de champiñón. Estupendo. ¿Te parece bien? Me parece estupendo.
2: Bueno, ya si quieres podemos hacer un champiñón relleno, relleno de la propia crema.
0: Pues también podría, si quieres, claro. Aquí... Mmm... Creatividad ah, a sí. tope.
2: Pues te digo la crema, la crema es súper fácil.
0: Venga. Tira. Estás muy de cremas últimamente. Sí. La crema monji creme, Champi monji creme, Creme de hoy. Bueno.
2: Sí. Así que lo voy a llamar eh, crema portobelo. O no, no te lo digo. ¿Por qué? ¿Te lo digo? No te sí, lo digo. Sí, Carlos. Título. O te lo digo después. No, no, dímelo ahora. Crema portobelo y jugosa tetilla.
0: <risa> la cara de Rafa. Ah, ha sido impagable así que bueno seguimos ah,
2: la sí, crema ¿Qué la, hacemos la,
1: jugo la jugosa tetilla me ha dejado ahí no si no te...
0: llego, me
1: esperaba de
2: todo menos una tierra. jugosa
0: tetilla la verdad
1: sí. que,
2: claro no es un título provocativo quería ver vuestras caras vuestras es reacciones un,
0: un clickbait aquí voy, voy a titular este programa la tetilla
2: de Julián <risa>
0: <risa> no no el champiñón y la tetilla bueno mm. ¿qué hacemos eh, con estos champiñones para transformarlos en crema?
2: pues mira necesitas una bandeja de portobelo mm. necesitas un un puerro, por ejemplo, o medio puerro, lo que tú quieras ponerle, lo cortas todo en trocitos, lo sofríes un poco y después le añades eh, un par de tazas de caldo, caldo de verdura o caldo, o caldo de pollo si quieres, ¿no? Sí. Cueces, cueces eh, las setas, unos 15-20 minutillos que se pongan blandas y le añades un buen trocito de queso de tetilla. Ajá. ¿Vale? Buenísimo. Buenísimo. Entonces el queso. Mira, ah, aprovechamos
0: que tenemos aquí un pseudo gallego. Ah, ¿Cómo tiene que ser el queso de tetilla? Para saber que es bueno, me refiero.
1: Pues que tenga la pegatinita verde para decir que es realmente es queso gallego original, queso de tetilla, y luego que esté muy cremosito por dentro.
0: Cremosito es la clave. Vale. Sí. Pues una vez tenemos un buen queso de tetilla, has dicho, perdona Julián, ¿qué hacemos con él?
2: pues uh, vas a cortarlo en trocitos y se lo vas a incorporar a, a, la, crema. a la crema, al, al cocido uh -huh. de, de las setas, vale, que se vaya derritiendo. Esto va a ir alineado con un toque de sal, pimienta y comino al gusto. Y jengibre, ¿vale?
1: Eso significa que si no te gusta el comino puedes sustituir el comino y directamente no echarlo. Y también significa que tú como eres fan de los quesitos kiri, si quieres sustituir el quesito de tetilla <risa> por un quesito kiri también puedes hacerlo.
0: Hombre, a ver, ¿cómo voy a sustituir yo un queso de tetilla por un kiri? Pues bueno, si el kiri sí. me lo comeré aparte, pero, ay, hombre, no lo voy a cambiar un queso de tetilla por un kiri. A ver, son dos cosas muy buenas, pero delante de un queso de tetilla no me voy a sustituir.
1: Claro, está. No, sustituirlo Dentro del top
2: de los quesos de, de Carlos...
1: Ahí. Hombre, es que la tetilla de julián es lo que tiene Hombre, eh, Ahí está
0: La tetilla gallega buenísima. Es jugosa, sabrosa, jugosa y sabrosa. Ah, Se deshace este queso y ya lo trituramos todo Y ya lo trituras todo
2: Lo sirves con un chorritín de aceite de oliva virgen extra Y está deliciosa
0: ¿Y algún tropezón que pongamos, podamos poner aquí? Sí, bueno, aquí yo...
2: A ver, para hacer la foto, pues aparte reservaría un poquito del sofritillo de, de las setas para ponerle tropezones por ahí en medio.
0: Tropezones por encima. Y
2: luego, pues si lo quieres rematar pues esta crema, la, la pones para rellenar una seta, un champiñón.
0: Un champiñón, un champiñón relleno de crema de setas.
2: Exactamente.
0: Como rellenar pan con pan, pero me parece bien.
1: No, pero es, y esa receta con un poquito de ibérico... Así por encima, o por encima tipo escamas, tiene que ser brutal. buenísimo
0: o sea. buenísimo. Como todas las recetas que traéis en este programa, eh, tenemos que hacer
2: como rico.
0: Rico, tenemos que hacer un recetario un día de estos Muy y a, acumularlas o algo.
1: Sí, sí, estaría muy bien. Señores editoriales, Planeta y demás familia, estamos aquí los tres eh, sí.
2: dispuestos a trabajar mano a mano. Cuando queráis podéis contactarnos, ya sabéis dónde estamos. Exacto.
0: Um, no me preguntéis qué recetas hemos hecho, porque no me acuerdo ni la que ha dicho Rafa antes. O sea, <risa> no, ni, no, ni yo. Pero de, ¿De qué has hablado, Rafa? De
1: algo muy fácil que he dicho. Es eh, súper fácil. Creo, creo que he dicho... Que... No lo sé no lo sé bueno da igual luego me escucharé en Spotify porque también pueden escucharnos en Spotify Exacto. con lo cual yo me reescucharé para saber qué es lo que he dicho
0: en Spotify en iVoox en Google Podcast donde Apple, es que más Apple, fácil, Apple Podcast más fácil imposible Escuchar yo también, bueno, yo me escucho siempre, pero vamos, que de verdad, que es que no, ahora tengo un lapsus de, de, de existencia, no, no sé qué ha pasado los últimos 20 minutos, bueno.
2: Ahora uh -huh. me, ha, me ha salido, no sé, eso de me escucho siempre, con yo yo hablo siempre conmigo y, lo, y me, me contestan las voces. y
0: Podría ser yo también ese, sí. Ah, voy a ser yo ah, en fin, nosotros volvemos la semana que viene bueno, yo vuelvo mañana, pero vosotros la semana que viene con más cocina bueno,
1: yo, y, y, yo, yo a ver, cualquier día de estos aparezco en algún otro programa tipo viajes o tipo esto pues, ya sabes, tú, que me gusta dar bien. alguna pinceladita hablando de y... extraterrestres
0: y cosas pues, <risa> extraterrestres. extraterrestres y de extraterrestres que comen gatos ¿eh? Sí. Eh, de Harry, Harry Pueblo, Potter de Harry Potter um, no, de, de, Harry próximo...
1: Pot, de Harry Potter yo no he hablado todavía
0: ¿No? pero bueno, quién sabe bueno. Um, en fin que nos vemos mañana con un Stories de cine y de series, ya veremos con qué temática, Sor es sorpresa, y Rafa Cuevas y Julián Espósito, colaboradores estrellas y oros y premiums de este maravilloso programa, que sin vosotros no sería lo mismo, que nos vemos la semana que viene. Este
2: programa <ríe> hoy es la Champi, ¿no? Champi, Champi Stories. Como la Champion, pues, champi. Champions. Champions.
0: La Champions. Pues sí, eh, la vuelve la Champions mañana. Ya, a la, a la, la semana eso. que viene, otra Champions. <risas> <risas> a Rafa Cubas con el esposito. Hasta la semana que viene. Venga,